0: Se Boa noite, graça, paz e bem da parte de Jesus, de Nazaré, o nosso Senhor. Gente, 20 anos, 20 anos de igreja presteriana do recreio, a gente comemora nesse mês de setembro, ao longo de todo mês, é um tempo tão especial pra gente. Cada domingo a gente vai ter alguém aqui ou para cantar ou para pregar, alguém que abençoa a nossa vida, alguém que faz parte da nossa história, a gente vai ter gente que já esteve aqui outras vezes. Alguns outros amigos que estarão aqui pela primeira vez, queria encorajar você a estar com a gente nesse mês de setembro. Na maior quantidade de cultos que você puder estar, se você só vem de manhã, só vem de noite, fique atento à programação, porque você pode querer ouvir alguém que vai estar num culto que você não costuma vir. Hoje a gente recebe essa banda, que é a banda que caminha com o Ronaldo já há bastante tempo. Ronaldo, irmão da nossa igreja. Alguns desses irmãos já estiveram aqui com a gente em outras ocasiões. É uma alegria ter vocês aqui com a gente, ouvir vocês, a gente vai ouvir mais um pouco depois. A gente também recebe hoje um amigo muito querido, que já é um frequentador é, assíduo dos nossos aniversários. O Badu, Badu é pastor, Eduardo Pedreira é o nome dele, de verdade. O Badu é pastor na comunidade presteriana na Barra da Tijuca. Alguém que eu admiro há muito tempo, alguém de quem eu tenho a alegria de estar perto, chamar de amigo. Sempre que o Badu vem aqui, o Badu nos abençoa profundamente. E hoje eu tenho certeza que não vai ser diferente. Badu, você está em casa, quero chamar você. Você vai ficar daqui ou daí, onde você quiser. O microfone é seu. Casa é sua. Obrigado, Daniel. Obrigado, obrigado.
1: Ah, eu acho que eu fico daqui que todo mundo me vê, né? Tá bom, gente. Queridos e queridas, graça e paz em nome de Jesus, amém? Que bom poder estar aqui de novo no aniversário da igreja. Eu diria que nos últimos três anos eu tenho sempre vindo aqui no aniversário da igreja. Tenho me esforçado para falar coisas que o Daniel diga assim, nunca mais eu chamo o Badu para vir aqui mas todo ano é, eu já estou ficando sem graça de dizer a mesma coisa, de dizer a vocês que é, eu subo aqui para compartilhar com vocês algumas coisas, mas o faço num sentido de muita humildade, de muita, digamos assim, até reverência, porque anualmente eu tenho dito que vocês não precisam ouvir nenhuma outra pessoa tendo é a fonte, a referência, a profundidade que é o Daniel, sem dúvida alguma uma das vozes mais lúcidas que a gente tem hoje. Eu diria para vocês, no Brasil, é, e estar aqui, eu me trazer aqui para falar, é quase o equivalente a tentar tirar férias em Maceió quando o recreio está aqui do lado. Não faz sentido. É, hoje eu vou tentar falar mais algumas coisas que Daniel e vocês desistam de dizer nunca mais esse cara pisa aqui. Eu queria desafiar a gente a pensar algumas coisas hoje à noite que talvez não nos sejam tão familiares. Hoje à noite, como fruto desta nossa conversa, eu gostaria de ver dois grupos lá na comunidade a qual eu sirvo como pastor. Via de regra, eu não vou à porta para apertar a mão das pessoas, simplesmente por acho que perda de hábito ou coisa do gênero. Então, muitas vezes, não, não vejo, não ouço os reflexos. Queria, não preciso ouvir, mas eu tinha vontade de ter dois grupos aqui nessa noite é, em função desta nossa conversa. Um grupo que pudesse dizer assim... Acho que eu sempre pensei isso, eu achava que isso é estranho, mas hoje à noite me tornou familiar. E um outro grupo que diz assim, estou familiarizado com algumas coisas, mas o que eu ouvi hoje à noite me pareceu estranho. Porque eu acho que o texto bíblico, esse, essa incrível revelação, ela é assim mesmo, ela faz com que coisas que sejam estranhas se tornem familiares e faz do familiar algo absolutamente estranho. Eu queria te pedir uma gentileza. E eu sempre me prometo não fazer isso. Tipo, sabe aquela coisa quando você vai em alguma igreja? Acho que tem igrejas que gostam, pessoas que gostam. Eu, pessoalmente, não me dou bem com o lugar onde eu vou e a pessoa manda eu dizer assim, olhe para o lado e diga, eu te amo, meu irmão. A propósito, eu nem te conheço ainda, ou então, olhe para o lado e diga alguma coisa. Eu sempre me prometo não fazer isso. Mas hoje à noite eu vou te pedir para fazer. E eu vou te pedir para fazer o seguinte. A gente não vai abrir o texto. A gente não vai ler o texto. A gente vai falar uma frase. Grava essa palavra. Absolutamente revolucionária. Hoje eu espero que esta igreja continue a ser um espaço revolucionário. Em tempos de paixão política, revolucionário não tenha nada a ver com uma cor nem com uma determinada, determinada tendência. Revolucionária não é uma coisa nova, necessariamente nova, uma coisa que necessariamente a gente nunca viu ou ouviu. Revolucionário é alguma coisa que tem um poder incrível de fazer novas todas as coisas. O texto bíblico, ele é revolucionário. E tem uma frase escrita no Evangelho de João, no seu capítulo 1, notadamente no versículo 1, que é, para mim, uma das frases mais evolucionárias de toda a revelação bíblica. E é esta frase que eu queria que você olhasse para o seu irmão do lado. Não diga, eu te amo. A propósito, eu, um dia foi num lugar... Ia pregar, e alguém que estava lá na frente disse, olhe para o seu irmão do lado, coloque a mão no, no, na cara dele e diga, não se meta na minha adoração. <risos> olhe para o irmão do lado e diga, não se meta na minha adoração. Não, não vou fazer isso. João capítulo 1, versículo 1, diz assim, olha. E o Logos se fez carne e habitou entre nós. Na sequência e vimos a sua glória. A expressão é e o Logos se fez carne e habitou entre nós. Você pode olhar para o lado e dizer isso? E o Logos se fez carne e habitou entre nós. E o Logos se fez carne e habitou entre nós. Meus queridos e minhas queridas, por que que essa frase é tão revolucionária. Sabe por que não tem ninguém chocado aqui ainda? Sabe por que, que ninguém levantou aqui com muita raiva? Porque logos nos é uma palavra muito estranha. Se eu estivesse falando para um auditório grego, lá pelos idos do primeiro século, se eu dissesse a seguinte frase para um auditório totalmente grego e o Logos se fez carne e habitou entre nós as pessoas teriam levantado teriam colocado o dedo da minha cara eu teria sido apedrejado porque eu falei eu teria falado, melhor dizendo a maior de todas as heresias para aquele auditório como que o Logos pode ter se feito carne? para você entender isso o que, que os gregos entendiam com a expressão Logos? Logos era a força para os gregos estruturante de toda a terra. Tudo aquilo que poderia ser considerado o fundamento da existência, os gregos chamavam Logos. Traduzindo, para os gregos, se você estivesse respirando, quem era o fundamento desta respiração era o Logos. Se você acorda pela manhã e vê um dia bonito, se existe um céu, se existe uma lua, se existem estações, tudo que eu e você pudéssemos entender como existência, diziam os gregos, logos. Logos era esta força que estruturava todas as coisas. A essa altura você está muito feliz de assim, ora, só podia mesmo, os gregos tinham entendido, esse Logos era Deus, não, 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 os gregos se recusavam a chamar esse Logos de uma pessoa, como nós entendemos ser Deus, que é um ser pessoal, na revelação bíblica, para os, logos, para os gregos era uma heresia você chamar esta força estruturante de uma pessoa, com ela não se conversa, com essa força a gente não ora, ela apenas nos estrutura, ela apenas é responsável por tudo que existe, ela não é uma pessoa, Aí vem João e diz, isto, gregos, que vocês chamam logos, não só é pessoal, como se fez carne e habitou entre nós. Esta expressão para os gregos seria quase o equivalente a alguém dizer que o Flamengo é o time de Deus nos nossos dias. Profunda heresia, profundo equívoco. Quem assim pensa é merecedor das maiores críticas. Assim era se alguém dissesse, o Logos se fez carne, se fez gente, a força estruturadora de todas as coisas, não apenas é pessoal, como também se tornou-se se tornou humana. A partir dessa expressão absolutamente revolucionária, eu quero fazer duas afirmações revolucionárias sobre Deus. Cuidado com elas. Você está sentindo uma certa assim? Teu coração está acelerado? Eita, tá bom, tá bom. Duas afirmações evolucionárias sobre Deus. Eu tô com medo. Você tá? Duas afirmações evolucionárias sobre Deus. A primeira. Deus é humano. A essa altura você está dizendo, vou embora ou então vou jogar pedra nesse cara. Deus é profundamente humano. Só tem uma maneira de eu me fazer entender quando digo isto. Se eu lembrar a mim a você o que é um paradoxo. Ora, pois, pois, o que é um paradoxo? Um paradoxo é uma construção de pensamento que coloca duas verdades aparentemente contraditórias juntas. Vou te dar um exemplo de como a Bíblia está cheia de paradoxos. Paulo um dia disse, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Numa mente dual, onde as coisas estão separadas, se eu sou fraco, logo eu não sou forte. Paulo não. Paulo diz, quando eu sou fraco, é justamente aí que eu sou forte. E o que dizer de Jesus? Que ele disse... Você quer ganhar a sua vida? Então você tem que perdê-la. Numa mentalidade dualista, se eu perder a minha vida, logo eu não posso ganhá-la. Numa visão paradoxal, é quando eu perco a minha vida, é exatamente aí que eu ganho. Quando eu lhes digo que Deus é profundamente humano, eu estou partindo dessa matriz que me ajuda a pensar, não dualisticamente, mas me ajuda a pensar paradoxalmente. Deus é humano. E nada, por favor, preste atenção, nada do que é humano é estranho a Deus. Tudo aquilo que é verdadeiramente humano, paradoxalmente, é ao mesmo tempo maravilhosamente divino. É que esse Deus das Escrituras entra na história face gente, e é absolutamente é revolucionário, maravilhoso, saber que o Deus que habita toda a glória, inacessível, inatingível, como vimos aqui num dos nossos cânticos, se aproxima de nós a tal ponto, a tal ponto dele se transformar em carne e chorar a nossa dor, e sorrir a nossa alegria. Hoje ainda, lá na comunidade na qual sirvo como pastor, estávamos fazendo a ceia, e eu convidei a igreja para caminhar comigo desde o dia que Jesus nasceu, até o momento onde ele deu a ceia, e eu disse que eu achava que Jesus jogou o peão. Alguém sabe o que é, que é peão aqui? Novas gerações. Vai lá no Google, coloca que você vai ver o que é esse negócio. No interior da Bahia, de onde eu venho, a gente tinha as estações. A gente jogava peão, Aí depois acabava a estação do peão, A gente soltava pipa. Eu acho que Jesus era do interior da Bahia. Jogava peão, Soltava pipa. E aí, eu, hoje pensando, eu disse assim... Quando Jesus chegou lá aos 17 anos... Será que Jesus não foi zoado na escola? Ou a gente acha que Jesus nunca olhou para uma menina e sentiu aquele friozinho na barriga? E disse assim: é quem sabe com essa menina eu namoraria? Que Jesus pálido é esse que muitas vezes a gente tem? Porque é um Jesus que a gente, a gente chama de humano, mas a gente esvazia a humanidade, sabe por quê? Porque a gente teme a humanidade. Sabe por quê? A gente tem tanta dificuldade de entender que a vida de Jesus não aconteceu assim. E agora, três horas da tarde, está na hora de eu abrir os braços e dizer, pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E três e quinze. Agora, sabe por quê? que a gente tem tanta dificuldade de encarar, de, de, de trabalhar, de ver... Essa coisa revolucionária que o texto bíblico nos diz, Deus se tornou gente, se tornou humano. Sabe por que a gente tem tanta dificuldade? Porque a nossa mente é dual, ela é dualista, ela não é paradoxal. A gente está acostumado a dizer que tudo aquilo que é humano vai se perder, tudo aquilo que é humano vai simplesmente acabar e tudo aquilo que é divino é o que fica. Infelizmente, talvez não aqui, mas... Poxa, a nossa espiritualidade, a linguagem religiosa é cada vez mais desumanizadora. Você chega muitas vezes, felizmente não aqui, chega muitas vezes em tantos espaços religiosos ou considerados espirituais, e a linguagem o tempo todo. Senhor, eu não presto para nada. Tudo para a tua glória. Como se Deus fosse um ser absolutamente inseguro, narcisista, que o tempo todo a gente precisasse estar dizendo não, não. É para tua glória. Não sou eu, não. É para tua glória. Pois, pois, imagina um diálogo com o seu filho sábado de tarde ou no almoço de domingo, de preferência no domingo à tarde ou quando o Fluminense tenha ganho o jogo, nem sempre o time do Senhor ganha nos domingos. Imagina esse diálogo, você e teu filho. E teu filho olha para você e diz assim, Pai, cara... Essa semana eu fiz uma entrevista de emprego, eu fui muito bem, cara. Mas, ó, é tudo para tua glória. Imagina dizer assim, poxa, cara, eu olhei, eu acordei hoje, pai, no espelho, olhei e falei assim, cara, sabe que eu sou bonito? Mas é tudo para tua glória. Lá pelas tantas eu diria, para de dizer isso, cara. Para de ficar reafirmando esse negócio, porque eu não preciso dessa obsessão de você se destruir como ser para me afirmar como ser. Essa mentalidade é dualista. E aí, parece que a gente, quanto mais a gente quer se tornar divino, quanto mais a gente quer se tornar mais espiritual, menos humano a gente fica. E aí, essa preferência é esquisita, porque Deus parece ter feito a trajetória oposta. Para escândalo dos gregos, dos brasileiros hoje, quem sabe até dos argentinos, para escândalo, Deus disse, eu resolvo me aproximar de você, eu sou profundamente humano. Poxa, gente... Aí você me diz assim, não, mas, mas Jesus não pode ter sido tão humano assim, sabe por quê? Porque a humanidade é símbolo de pecado. Quem foi que disse isso? A humildade é humana, a arrogância é desumana. Tudo aquilo que a gente chama de pecado, nada mais é do que desumanização. O amor é humano. A violência me desumaniza. Gente... Quais são, quais são as consequências da gente pensar um Deus humano que se aproximou de nós? Que consequências isso tem para a vida da igreja? Que consequências isso tem para a nossa espiritualidade? Que consequências isso tem para a nossa imagem de Deus? Que consequências isso tem para a nossa casa? Onde a gente entende o seguinte, peraí, 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 peraí. Se Deus é humano, e se a humanidade, olha o paradoxo, é uma expressão da divindade, então, eu vou parar com essa angústia, com essa divisão. E eu vou te dar aqui duas ou três consequências fantásticas da gente pensar essa coisa assim que Deus é humano. Duas ou três consequências fabulosas. Antes delas, um teólogo iria me ensinar a olhar Jesus e ele disse assim, quando eu olho para Jesus, eu vejo que Jesus é tão humano, tão humano, que humano assim só podia ser mesmo divino. Por ser tão humano é que era tão divino. Que consequências, que consequências tem para minha vida, que consequências tem para tua vida, quando eu percebo que Deus é profundamente humano? Consequência número um, e aqui vai uma coisa muito legal. É, às vezes a gente precisa de 20 anos para entender uma coisa por mais por mais por mais que a gente tenha inteligência emocional a gente precisa de 20 anos para entender uma coisa um exemplo vocês já viram a relação que as mulheres têm com os seus cabelos eu diria ser assim, uma relação desafiante eu sou casado com a esplendorosa Márcia, que, como mulher, tem uma relação interessante com o seu cabelo. E eu venho acompanhando a trajetória da relação dela com o cabelo dela. Em tempo, no universo feminino, as palavras assumem significado próprio. As mulheres mudam o cabelo, eu acho isso uma coisa maravilhosa. Mas isso impõe a nós, homens, um grau de sensibilidade e de discernimento que, naturalmente, a gente não tem para perceber a mudança. Não é verdade? Então, há semanas que você chega e, a fim de não cair no erro, você diz assim, meu amor, você mudou o cabelo? Não, meu cabelo é o mesmo. Você falou isso porque pode ser que tenha mudado e eu não tenha percebido. Na semana seguinte, você não fala nada, você não notou o meu cabelo. Observe, meninas, que isso é uma profunda angústia para seres naturalmente desprovidos de sensibilidade. Pois bem. A minha mulher um dia chega em casa, muitos anos atrás, e diz, vou fazer um permanente. No vernáculo, no português, permanente é uma coisa que permanece para? No universo feminino, isso assume um outro significado. Permanente tem um significado muito próprio. Mas mesmo assim, quando ela me falou que queria fazer permanente, eu falei, caraca... As mulheres, de fato, vão dominar o mundo. Porque se vai fazer um permanente, acabou esse negócio da água cair no cabelo, de mudança. eu confesso a você que foi muita egoista da minha parte, que eu falei, livrar-me da angústia de ter que perceber mudanças. Porque é permanente. Eu falei, meu amor, que coisa fabulosa. Qual não foi a minha surpresa? Aquilo que era permanente não permaneceu para sempre. Tudo bem. Passou-se o tempo, ela chegou em casa e falou, vou fazer uma definitiva. No vernáculo, no português, definitiva é uma coisa que está definido para... No universo feminino é diferente. Eu gastei 20 anos. Eu gastei 20 anos para entender que quando ela chega para mim e diz que o meu senso estético é ruim, o que ela de fato tem razão, ela não está aqui e me deu ordens expressas de usar mais ou menos esta combinação, quando eu gastei 20 anos para entender que a gente ia sair para um casamento, para um aniversário, e ela dizia assim: "Lembre, meu senso estético é ruim e eu estou muito bem com essa verdade". Amor tá combinando? Hum. problema lógico. Se o meu senso estético é ruim, por que me perguntar isto? Aí eu falei: "Eu acho que não". Ela falou assim: "Mas você não entende nada". Eu falei: "Sim, eu sei que eu não entendo nada e eu tô muito bem com essa verdade até aqui". Eu gastei 20 anos. Eu gastei 20 anos para entender que quando ela me pergunta sobre o cabelo ou sobre a combinação, ela não quer minha opinião. <risos> ela quer a minha cumplicidade. Ela já resolveu a parada. Ela não está precisando da opinião de um especialista. Ela está precisando de alguém que pare e diga: eu estou com você, vivendo a experiência com você nesse momento mas isso me gastou 20 anos. Se você me perguntasse, qual foi a verdade que você gastou 20 anos para entender? Que Deus é profundamente humano e que, por consequência disso, eu consigo entender que o vento que bate na palha do coqueiro iluminado pela luz do sol é tão espiritual quanto fechar os olhos e orar. Porque se Deus é humano, a vida se reveste de uma sacralidade e tudo absolutamente se torna sagrado. Eu gastei 20 anos para entender que a casa de Deus não é aqui, aqui é apenas a igreja ou o espaço físico onde a gente que se entende desejoso por ser discípulo de Jesus se reúne a casa de Deus é o mundo porque o verbo ou logo se fez carne e habitou entre nós e o mundo está cheio da sua glória. Mas enquanto eu fui vítima da visão dualista que simplesmente jogava para o lado tudo aquilo que era humano e simplesmente na ilusão de que o um divino é tão diferente do humano a angústia se instalava. Por que, que a gente tem uma visão tão equivocada de céu? E é engraçado, porque hoje, considerando que eu dou aula em uma determinada instituição, e eu passo hoje boa parte do meu ano falando para auditórios que não tem qualquer qualquer referência religiosa. Eu faço um exercício com eles, e em de, determinada parte do exercício eu pergunto, se isso acontecesse, como é que você chamaria a cidade do Rio de Janeiro? O interessante é que tem sempre um evangélico lá que diz assim, paraíso céu. E mesmo figuras que não têm qualquer referência divina, entendendo a dinâmica, diz, se todo mundo se comportasse desta maneira, eu sou forçado a admitir que o Brasil se tornaria um céu. E aí eu te pergunto o seguinte, e se o céu fosse uma mera continuidade de tudo aquilo que é humano, menos as deformações? Ou você está me dizendo que a amizade que eu tenho com esse cara aqui que o respeito, o carinho que eu tenho com esse cara aqui, morre e a gente entra num céu insosso, egoísta, onde a gente fecha cara, onde eu fecho os olhos e não sei quem é você. Tudo aquilo que é absurdamente humano, eu tenho uma notícia para te dar, será absurdamente eterno. Eterno. Sabe por quê? Porque Deus é profundamente humano. A segunda consequência dessa verdade, sabe o que, que é? É que uma igreja que entende que Deus é humano, naturalmente será mais humana. <risos> e por ser humana, ela vai ser uma igreja mais inclusiva. E a gente vai ser mais tolerante. E a gente vai fazer como Jesus, que sabia que Judas estava sentado à mesa. Aliás... Como é que Jesus escolhe um cara como Judas, ou um, um, um discípulo de nome Judas? Se é Judas, vai trair, não é verdade? Obviamente, porque a gente tem o dado da história. A igreja se torna uma comunidade mais inclusiva, gente. A igreja se torna uma comunidade mais humana. A igreja se torna um lugar onde as pessoas mais esquisitas e mais rejeitadas encontrariam lugar. Não foi isso que Jesus fez? Por ser profundamente humano, atraiu a galera de fora que estava com fome de humanidade e expeliu a galera de dentro que estava com fome de, aspas, divindade. Deus é profundamente humano. Atenção, atenção, atenção. Essa é a primeira verdade. Para ir para a segunda. Quer saber onde Deus está? Olha para a pessoa que está do teu lado. Deus está na face do outro. E você sabe uma coisa que eu entendo? Sabe por que, que, eu, sabe por que, que eu venho à igreja? Sabe por que, que eu preciso da igreja? Olha, olha as frases loucas que a gente fala. Eu vou para a igreja para me encontrar com Deus. Eu quero dizer um negócio para você. Eu vim para a igreja hoje para rever Damião, para rever Daniel, para encontrar a Cléo, minha amiguinha, que eu estou vendo ali, Milton e tantos outros que eu estou vendo aqui. Deus eu estou em casa, eu não preciso vir aqui. A nossa linguagem é tão desumana, é tão despersonalizada que a gente diz assim, cara, eu vou para a casa de Deus encontrar só Deus. Não à é toa, a tua gente fecha tantos olhos. Deus está na face daquele que está ao nosso lado. Por isso, o rosto de Deus se desenha no rosto da comunidade. E aí, meus caras, olha as frases desumanas. Eu estou louco para me aposentar, para eu me dedicar ao serviço a Deus. Hoje você está dedicando esse serviço a quem? Sou motorista de ônibus, estou doido para me dedicar ao serviço a Deus. Cara, que desumanização Deus é profundamente humano vem agora uma outra verdade revolucionária Deus é um mistério mistério e como sendo mistério Deus não está reduzido nem a palavra Deus se nós tratássemos Deus como um mistério, nós perderíamos a arrogância de dizer: tenho absoluta convicção de que Deus não é isto e não está aqui. O mistério é irritante, porque o mistério desafia o meu controle. E eu não gosto de entrar em relações onde eu não tenha controle. Deus é mistério. Mistério absoluto e como tal, ele simplesmente impõe para mim uma postura de adoração, não de resolução esquemática. Eu gastei 20 anos para deixar de ler menos teologia e começar a ler mais poesia, porque eu entendi que a poesia e a arte é a linguagem do mistério, mais do que da dogmática ou mais do que disto ou daquilo. Deus é mistério absoluto, e como tal, e como tal, eu não resolvo um problema porque ele não é problema, eu não decifro um enigma porque ele não é um enigma, ele é um mistério. eu não sei se você já ouviu isso, eu acho que até eu também já disse isso, e Deus deve ter dado uma boa risada de mim quando disse isso. Eu falei assim, cara, esse negócio aqui, o mal para mim é um mistério absoluto. Não entendo porque que existe o mal no mundo tal. tal, tal. Aí eu falei assim, você já imaginou uma coisa? Voltando para o céu, né? Algumas pessoas dizem assim, cara, quando eu chegar no céu, eu vou sentar com Deus e vou resolver todos os meus problemas. Posso te dar uma notícia? Primeiro, quando a gente adentrar os portões do céu. Vamos ficar aí. Você vai ver a miríades de anjos dizendo nesse... Primeiro já tem isso, né? Uma adoração eterna. Segundo. Segundo. O que que acontece quando com o seu namorado, com o seu marido, enfim? Com a pessoa que significa. Você vai ao cinema, você assiste um filme, sei lá uma novela, não sei o quê. E você olha aquela cena, e você é tão tocado na alma, tão tocada na alma, que as lágrimas te descem, e a única coisa que você diz é: Ah, ah, ah. Imagina um infeliz chegar nesta hora e dizer assim: Me explica o que você está sentindo. Esta força estruturante que a gente chama de Deus, tiradas as possíveis limitações que nos afastem dele, você está me, diz, me dizendo que desnudado na presença dele, eu vou perguntar, vou tentar tirar as minhas dúvidas, eu vou ficar, ah, ah, ah fica tranquilo que eu não vou te pedir para olhar para o irmão do lado e fazer, ah, ah. ah, 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 ah ah. e aí você vai ver como as palavras elas vão se perdendo porque diante do mistério a palavra que é uma expressão de cognição, ela se esvazia Deus é mistério agora eu tenho uma notícia para dar para você Deus não é misterioso porque misterioso é algo ou é alguém de quem eu não sei absolutamente nada Deus não fez isso com a gente Deus se deixou entrever Deus se deixou revelar-se. Deus é mistério, mas ele nos deixou pegadas, pistas. Ele nos deixou uma revelação. E por esta revelação, a gente pode pegar elementos do ser divino. Agora, volta para o texto. E o verbo se fez carne, o logos se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Deus é mistério e ele se revelou. Agora eu vou falar uma coisa. Agora eu vou falar uma coisa. Ano que vem eu não vou estar aqui mais. Daniel falou a última vez. Se você fosse Deus, e se você fosse um mistério absoluto, você escolheria apenas um canal para se revelar? Uma fonte só? Uma linguagem só? Um texto só? Ou você diria? Por mais que tenham fontes que expliquem quem eu sou, nenhuma delas é definitivamente sozinha para definir quem eu sou. Porque Deus é mistério. Deus é mistério. Um mistério que, para se explicar se tornou urgente se fez carne se aproximou profundamente de nós e nos convida para fazer isso com o mundo no qual a gente vive do fundo do meu coração eu queria desejar mais mil anos para a igreja do Recreio e não é esquisito que daqui a mil anos, ninguém se lembrará de nós. Mas ninguém poderá roubar de nós o momento que estamos vivendo. Ninguém. Porque é a si mesmo esse mistério divino que é profundamente humano. Eu desejo que essa igreja continue a ser uma igreja profundamente humana. Porque quanto mais humana for, mais divina se tornará. Eu desejo que essa igreja não forme, não continue, seja uma força para nunca formar gente que, além de crente, ficou triste. Seja o lugar da celebração da vida, onde Deus se revela na tessitura gosto dessa palavra no tecido cotidiano. Que essa seja uma igreja que, que anuncie esse Deus que tem em Jesus uma das suas mais profundas explicações. Mas uma igreja que continua a dizer esse Deus é mistério e nos desafia. Uma igreja humana e uma igreja que cada vez mais produza seja um celeiro de adoradores e adoradoras desse mistério que nos ultrapassa, mas que nos ama a tal ponto de não, se, não ficar escondido atrás de uma cortina e deixar-se abrir para que a gente o perceba. Meu querido e minha querida, o Logos se fez carne. E habitou entre nós. E eu vi a sua glória. Eu vi a sua glória. Porque este mundo está cheio da sua glória. Um beijo no coração.
0: Irmãos e irmãs. Todo ano o fala, Daniel, não vai me trazer de volta, mas ele é o amigo que faz o elogio mais bonito de mim, não é? Esse é o nosso manifesto, a mesa, o pão, o vinho, a proclamação que a comunidade dos discípulos faz de que Deus tomou forma, virou gente, viveu, morreu e tomou a vida ao terceiro dia. Essa é a mesa dos discípulos de Jesus de Nazaré. E tendo ouvido o que nós ouvimos, que estamos diante do mistério que é Deus, e da humanidade que carrega em si a face do Eterno, tendo ouvido o que ouvimos, eu quero convidar você para se aproximar da mesa em gratidão e temor, em adoração ao Jesus que apresentou a você a face do Pai. Quero chamar os presbíteros dessa casa aqui à frente, você que visita a gente, você é nosso convidado, essa mesa não é dessa igreja local, essa mesa é da comunidade dos discípulos de Jesus de Nazaré. A gente vai orar, a gente vai receber o pão, o cálice, e eu quero pedir que você aguarde as instruções para que a gente participe junto da ceia do Senhor. Quero dar uma orientação a você... Diante do que você ouviu... Sobretudo de um pedaço dessa fala que nos faz lembrar... Que Deus está na face do outro... Eu queria encorajar você diante do pão... E diante do cálice... Ao expressar a sua devoção a Deus... Orando por alguém... Por alguém que está aqui ou por alguém que não está aqui... 20 anos de igreja presterena do recreio... Há muitas pessoas que já passaram por aqui e que não estão que talvez sejam pessoas pelas quais você pode orar nesse momento. Há pessoas que não fazem parte dessa comunidade de fé, mas que talvez sejam aquelas nas quais você vê a face do Eterno ou deseja ver e pelas quais pode e deve orar. Quando você recebeu o pão e quando você recebeu o cálice, não permaneça como um espectador desse momento. Participe desse momento com a sua alma e com o seu coração e se aproxime de Deus se aproximando no coração e da mente daqueles pelos quais você tem o privilégio e a graça de orar. Nós vamos orar então, mais uma vez, e vamos distribuir os elementos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Turinho, você pode nos ajudar? Cris, você pode nos ajudar também? Acho que agora estamos todos. Vamos orar, receber o pão, o cálice. Pai, obrigado, porque o verbo virou gente. Obrigado, porque a face do Deus invisível, como disse o apóstolo Paulo, pôde ser vista na pessoa de Jesus de Nazaré. Obrigado, por essa demonstração tão subversiva de amor, que fez com que o Senhor tomasse forma... Vivesse se essa experiência de humanidade na plenitude, apontando o caminho que a gente deve seguir, que o Senhor nos livre de qualquer tentativa de vivermos uma fé vazia, mas que pelo contrário, que a nossa jornada seja exatamente a de, pela graça do Senhor e cheios do Teu Espírito, nos tornarmos cada vez mais humanos como Jesus o nosso Senhor foi que seja o nosso amor a nossa generosidade, a nossa misericórdia o nosso perdão, a nossa compaixão, que seja a nossa humanidade bela, santa que dê às pessoas a possibilidade de verem em nós a face do Deus que se revela em Jesus e que diante do mistério que é o Senhor os nossos pés fiquem descalços o nosso coração seja rasgado e a nossa vida seja vivida com todo o temor e com toda a santidade, que esse momento seja o nosso manifesto do amor que temos por Ti e da esperança que temos pela continuidade de uma vida plena na Tua presença. Que o Senhor nos ministre ao coração e que o Senhor faça desse momento comunitário um momento precioso de intercessão por todos aqueles que o Senhor trouxe à nossa mente. É a oração que eu faço, te dando graças em nome de Jesus. Amém.